0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Oggi, con la grazia di Dio, mediante le scritture, voglio confutare due errori o comunque due insegnamenti eh, sbagliati che vengono trasmessi in merito alla preghiera. Ora, la preghiera è una parte importante della vita di ogni cristiano, noi siamo chiamati, o meglio, ci siamo, a noi è ordinato di pregare, quello di pregare è appunto un comandamento e anche in merito naturalmente alla preghiera eh, ci sono degli insegnamenti falsi che circolano e quindi che bisogna confutare, perché gli insegnamenti falsi vanno confutati. Gli insegnamenti falsi, lo ribadisco, sono eh, delle menzogne e in quanto menzogne vanno distrutte, vanno smascherate. Non importa quanto possono sembrare gravi ai nostri occhi, le menzogne sono menzogne e quindi eh, vanno, vanno confutate e da esse bisogna mettere, bisogna mettere in guardia con ogni franchezza. ora. Il primo insegnamento sbagliato in merito alla preghiera che voglio eh, confutare e che confuterò è quello che sostiene che noi eh, è sufficiente che preghiamo una volta sola, quando ci troviamo nelle nostre necessità, è sufficiente che preghiamo una volta sola per per ottenere quello di eh, di cui abbiamo bisogno. Ora, dire una cosa del genere è sbagliato, perché è vero che che ci sono circostanze nella nostra vita in cui eh, basta che si prega una volta sola e si ottiene quello che si è chiesto al Signore, questo naturalmente è una cosa che credo più o meno tutti noi abbiamo, abbiamo sperimentato anzi, anzi dirò di più ci sono circostanze in cui eh, siamo stati esauditi dal Signore o, o meglio Dio ha esaudito i nostri bisogni ancora prima che noi lo invocassimo e in questo caso si è adempiuta quella parola che è scritta nei profeti prima che mi invochino io risponderò parleranno ancora che già li avrò esauditi, anche, anche questo abbiamo sperimentato, cioè che ancora prima di invocare il Signore, almeno io l'ho sperimentato, ancora prima che ho invocato il Signore, il Signore mi ha risposto, ma questo non significa che non devo domandare al Signore, non è sempre così quello che voglio dire, eh? non è sempre così, cioè non avviene sempre che noi eh, veniamo esauditi prima ancora che invochiamo il Signore, o come anche dice sempre lo stesso profeta, parleranno ancora che già li avrò esauditi, è vero, ci sono anche, eh, abbiamo sperimentato anche circostanze in cui, mentre ancora stavamo chiedendo a Dio quella determinata cosa, il Signore ci ha esauditi, anche, anche questo, anche questo è vero. Però rimane il, fatto, rimane il fatto che è sbagliato dire che basta pregare una volta sola il Signore per eh, diciamo ottenere quella cosa che si è chiesto, perché non è biblico affermare una cosa del genere non è biblico e quindi lo dimostriamo mediante la saga scrittura prendiamo l'esempio, prendiamo l'esempio di Gesù Gesù perfetto esempio, l'esempio da seguire in ogni cosa ora, voglio dire quando Gesù si trovò nel Getsemani, allora prendiamo il Vangelo scritto da Matteo capitolo, capitolo 26 capitolo 26 di Matteo è scritto dal versetto, 30, eh, versetto 36, dal versetto 36, leggerò alcuni versetti. Allora Gesù, qui naturalmente siamo nella notte in cui Gesù fu tradito e naturalmente anche arrestato, allora Gesù venne con loro in un podere detto Gezzemani e disse ai discepoli, sedete qui finché io sia andato là ed abbia E presi Pietro e i due figlioli di Zebedeo cominciò ad essere contristato ed angosciato, allora disse loro, l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate, vegliatemi, e andato un poco innanzi si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo, padre mio, se è possibile passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi, poiché poi venne ai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro, così non siete stati capaci di vegliare me che un'ora sola? Vegliate ed orate affinché non cagliate in tentazione. Bene lo spirito, pronto, ma la carne è debole. Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò dicendo, padre, padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me, senza che io lo beva, sia fatto la tua volontà, e tornato li trovò che dormivano perché gli occhi loro erano aggravati e lasciateli, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole poi venne ai discepoli e disse loro dormite pure oramai e riposatevi eccolo raggiunto il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori levatevi, andiamo ecco colui che mi tradisce vicino ora è evidente che Gesù in, quella, eh, in, in una frazione di tempo che adesso naturalmente eh, non possiamo dire esattamente diciamo, quanto, quanto sia stata lunga questa frazione di tempo comunque una cosa per certo la, possi- la possiamo dire e la dobbiamo dire Gesù pregò per ben tre volte al Padre Suo ripetendo le medesime parole lo ribadisco Gesù Cristo, il Figlio di Dio colui che conosceva la volontà degli Dio e Padre suo colui che fece fino alla fine tutto ciò che al Padre piaceva pregò per ben tre volte tre volte, sì ripetendo dice le medesime parole notate, lasciatele andò di nuovo e pregò per la terza volta ripetendo le medesime parole dunque è biblico pregare Dio ripetendogli le medesime parole, nel corso naturalmente eh, di un certo periodo di tempo, in altre parole, fino a che il Signore non ci risponde, è perfettamente biblico, è aderente all'insegnamento biblico questo comportamento, non è una mancanza di fede, assolutamente ma è semplicemente un comportamento biblico che anzi mostra, mostra fiducia nel Signore, cioè quella eh, diciamo, eh, fiducia che ti spinge a continuare a chiedere a Dio qualche cosa naturalmente che tu desideri molto. Ora Gesù per ben tre volte fece la stessa preghiera e parliamo naturalmente di Gesù, ora se Gesù non si limitò a pregare una volta sola è vero che ci sono state circostanze in cui Gesù ha pregato una volta sola ma questo naturalmente non lo escludiamo però dobbiamo anche dire che ci sono circostanze, e questa è una di queste in cui Gesù pregò ripetendo delle parole cioè, in altre parole eh, rivolse delle preghiere a distanza di tempo che avevano lo stesso contenuto, la stessa richiesta quindi è biblico eh, ripetere al Signore, o meglio, ricordare al Signore, non che il Signore si dimentichi, ma comunque il Signore vuole che noi gli ricordiamo, gli ricordiamo le, le cose, eh, come il Signore vuole che noi discutiamo con Lui, così il Signore eh, vuole che noi gli ricordiamo le cose. Ma non perché sia smemorato, eh? perché il Signore vuole naturalmente vedere da parte nostra il desiderio, vuole vuole vedere appunto quel, quel forte desiderio di ottenere una determinata cosa. E questo naturalmente desiderio si manifesta pregandolo del continuo, ripetendo, non stancandosi mai di ripetere a Dio la stessa preghiera in merito ad una determinata cosa, aspettando naturalmente la risposta, fiduciosi, con pazienza, la risposta che verrà dal Signore. Una risposta naturalmente che non sempre è positiva, talvolta è negativa, in altre parole talvolta... Il Signore, talvolta il Signore, come vedremo dopo, non ci concede quello che noi gli abbiamo chiesto, ma non perché il Signore non ci vuole bene, ma proprio perché ci vuole bene, perché quella cosa che abbiamo chiesto non era secondo la sua volontà. Ma noi fino a quando non sappiamo e non abbiamo la certezza che quella cosa che abbiamo chiesto al Signore e che stiamo chiedendo al Signore non è secondo la sua volontà, abbiamo il dovere di pregarlo, di invocarlo e di non stancarci? in questo, dobbiamo essere perseveranti nella preghiera, così ci vuole il Signore, perseveranti nella preghiera, non ci dobbiamo arrendere e ripeto, non è una mancanza di fiducia continuare ad andare al, presso il trono di Dio a chiedergli le stesse cose eh, vi voglio anche naturalmente fare presente che per ben tre volte anche l'Apostolo Paolo l'Apostolo Paolo, che vi ricordo disse siate miei imitatori questo lo ricordo spesso, perché quando parliamo dell'Apostolo Paolo dobbiamo sempre tenere presente che lui imitava Cristo, siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo, quindi Paolo imitava Cristo, badate, Paolo ha imitato Cristo anche nel chiedere a Dio eh, una determinata cosa per ben tre volte, anche lui, ancora una volta troviamo il numero tre, seconda Corinzi. Seconda, seconda Corinzi allora, capitolo 12 allora, leggerò dal versetto 1 alcuni versetti bisogna gloriarmi e Paolo è eh, che parla ai Corinzi seconda epistola di Paolo ai Corinzi dal capito, al capitolo 12 dal versetto, dal versetto 1 bisogna gloriarmi non è cosa giovevole ma pure verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa se fu col corpo non so ne so se fu senza il corpo e Dio lo sa fu rapito fino al terzo cielo e so che quel tale se fu col corpo o senza il corpo non so e Dio lo sa fu rapito in paradiso e di parole ineffabili che non è lecito all'uomo di proferire di quel tale io mi glorierò ma di me stesso non mi glorierò se non nelle mie debolezze che seppur volessi gloriarmi non sarei un pazzo perché direi la verità ma me ne astengo, perché nessuno mi stimi al di là di quello che mi vede essere, ovvero ode da me. E perché io non avessi ad insuperbire motivo dell'eccellenza delle rivelazioni? Mi è stata messa una scheggia nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi, onde io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché lo allontanasse da me, ed egli mi ha detto... La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza, perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, onde la potenza di Cristo riposi su me. Per questo io mi compiaccio in debolezze, in ingiuri, in necessità, in persecuzioni, in angustia per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Dunque la vostra opala aveva avuto delle eccellenti rivelazioni da parte del Signore. Ma il Signore Dio, affinché lui non insuperbisse a motivo dell'eccellenza delle rivelazioni che gli aveva aveva dato, cosa fece? Gli mise a fianco un angelo di Satana, sì, Dio ha questo potere, naturalmente lui è il governatore, Dio è il governatore dell'universo e persino gli angeli di Satana sono alla fine sempre, devono sottostare alla sua volontà ai suoi ordini, e in questo caso, vedete, il Dio gli mise un angelo di Satana a Paolo per fare che cosa? E non mica per fargli del bene, in questo senso, eh, per, non, per non fargli del bene, perché glielo mise a fianco per schiaffeggiarlo, per schiaffeggiarlo, eh, badate bene, affinché Paolo non insuperbisse, quindi quello che il Signore eh, si era proposto di fare mettendogli questo angelo di Satana a schiaffeggiarlo... Era una cosa buona, perché il Signore si era proposto di evitare, di impedire all'Apostolo Paolo di insuperbirsi, certo, perché è, eh, diciamo, ehm, non, è difficile, non è difficile insuperbirsi quando eh, si ricevono delle rivelazioni da parte del Signore, bisogna rimanere umili in ogni circostanza, chiaramente però naturalmente la tentazione a insuperbirsi si fa più forte quando si, si sono ricevute delle rivelazioni da parte di Dio e naturalmente Paolo, eh, Paolo era tentato a insuperbirsi Paolo era una persona umile, è una persona mansueta però vedete il Signore, il Signore che conosce il cuore e le reni, affinché Paolo non si insuperbisse gli mise un angelo di Satana per schiaffeggiarle quindi per umiliarlo, per abbassarlo naturalmente il fine era un fine buono nonostante naturalmente l'angelo di, quell'angelo di Satana lo schiaffeggiasse a Paolo, però il, il fine che si era proposto di Dio di fare a Paolo, eh, cioè il, quello che Dio si era proposto di fare a Paolo era qualcosa di buono, certo, mantenerlo umile, perché? Perché Dio ci vuole umili e vuole che noi rimaniamo umili e sa come mantenerci umili, lo sa il Signore, lo sa, sa come mantenerci umili. Perché il Signore ci conosce, ci conosce bene, e naturalmente ha tante maniere per mantenerci, per mantenerci umili, cioè per evitare che noi ci insuperviamo. In questo caso, ecco, ha, eh, ha usato un angelo di Sada nei confronti di Paolo. Allora, che cosa ha fatto naturalmente l'Apostolo Paolo? Chiaramente l'Apostolo Paolo in questo caso pregò il Signore. <ride> pregò il Signore. Quante volte l'ha pregato? Tre. Infatti lo dice tre volte, non è che ha detto ho pregato una volta il Signore, no, tre volte, come qualcuno dirà una volta non era sufficiente, Eh, evidentemente non era sufficiente, pregò tre volte il Signore, per quale ragione? Cioè pregò il Signore affinché allontanasse con l'angelo di Satana, sì ma la risposta quale fu? La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Questa fu la risposta del Signore, che significa? Tradotto nella pratica significa che quell'angelo di Satana non gli fu rimosso ma per il bene di Paolo perché vedete anche quando il Signore non ci concede una determinata cosa lo fa sempre a scopo di bene cioè per il nostro bene anche se sul momento noi non riusciamo a capire il perché il Signore non abbia voluto concederci quella cosa noi dobbiamo avere sempre questa fiducia che Lui non ci ha concesso quella cosa per il nostro bene Perché egli è buono, non può rinnegare se stesso, egli è buono, il Signore è buono. Ora dice allora Paolo, che il Signore gli ha risposto in questa maniera: come potete vedere, il Signore, non rimuovendogli l'angelo di Satana, ha fatto sì che eh, la potenza del Signore eh, la potenza di Dio, si. dimostrasse perfetta, cioè si manifestasse nella sua pienezza nella vita di Paolo, appunto nella sua debolezza, perché ecco perché poi dirà Paolo, quando son debole, allora sono forte, vedete fratelli del Signore, quando son debole, allora sono forte, e questo naturalmente la, la potenza del Signore si sperimenta nella debolezza. Quindi nella necessità, in questo caso l'Apostolo Paolo sperimentò la potenza del Signore perché veniva schiaffeggiato. La potenza del Signore si dimostra perfetta quando si è perseguitati, quando si è ingiuriati, quando veramente ci si trova in distrette profonde, in angustie, per amore di Cristo naturalmente, eh? badate bene badate bene, perché qui stiamo parlando sempre di cose che ci avvengono a motivo di Cristo Eh, qui non stiamo parlando dei guai perché quando un credente disubbidisce al Signore e si riempie di guai eh, state tranquilli che quelle cose lui non le sta patendo per amore di Cristo, ma le sta patendo perché se le merita Eh, certo, sono guai la Bibbia dice che l'empio è pieno di guai Eh. molte sono le afflizioni del giusto ma le tendono libera da tutte però gli empi sono pieni di guai, certo, perché l'empio disubbidisce ai comandamenti del Signore e quindi si riempie di guai, e quelli quindi, quei, quei credenti che disubbidiscono al Signore sono caparbi di cuore, eh? e naturalmente poi si trovano nei guai, nelle distrette, ma date bene che quelle distrette non è o necessità, eh? non è che sono necessità per amore di Cristo, facciamo un esempio, facciamo un esempio, un credente, eh, uno che contrae i debiti, eh? uno che è contro i debiti, a un certo punto non può più pagare i debiti, eh? gli vengono a prendere il letto, ma proprio per usare, proprio proprio, proprio un parlare molto, diciamo molto pratico, eh? molto semplicistico, eh? d'altronde è un'espressione anche fondata su quello che dice la Sacra Scrittura, se non hai di che pagare perché sporti a farti portare via il letto, gli vengono a prendere il letto, e il fratello si ritrova senza il letto, e comincia a dire, ah oh, vedi quanto sto soffrendo a motivo del Signore, non ho più il letto su cui dormire, no, tu il letto non ce l'hai più, eh? perché hai fatto dei debiti, perché hai trasgredito il comandamento del Signore, non per amore di Cristo, eh? Per altre ragioni, no? perché bisogna anche fare queste distinzioni chiare, nette. C'è quando si soffre per amore di Cristo, ma c'è anche quando si soffre per la propria caparbietà di cuore. Ora l'Apostolo Paolo, vedete, ha detto che naturalmente lui si compiaceva in debolezze, in ingiuri, in necessità, in persecuzioni, in angustia per amore di Cristo, perché in quel momento lui si trovava de- nella debolezza, capisci, era debole debole fisicamente, però spiritualmente era forte perché il Signore manifestava la sua potenza nella sua vita dunque quando il Signore gli rispose la mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza eh, vedete il Signore cosa aveva in mente? vedete il Signore cosa aveva in mente di manifestare la sua potenza nella sua pienezza nella vita di Paolo Paolo tre volte aveva pregato il Signore e il Signore poi gli ha risposto Certo, perché noi quando preghiamo il Signore lo preghiamo non è che perché non abbiamo niente da fare, ma perché noi aspettiamo dall'alto, aspettiamo che il Signore si muova, aspettiamo veramente che il Signore dal trono della sua santità ci ascolti e ci dia quello che noi desideriamo. Poi, ripeto, se il Signore si compiace di dirci o comunque eh, ci fa capire che quella cosa non è per noi... Pazienza, Diciamo sia fatta la volontà del Signore, però intanto lo continueremo a pregare fino a, che, fino a che Lui non ci risponderà, o in una maniera o nell'altra. Non importa, noi vogliamo comunque che il Signore ci risponde, perché qualunque sia la sua risposta, sappiamo che è una risposta per il nostro bene. E come se è per il nostro bene? Io mi ricordo ho fatto delle richieste al Signore e il Signore non mi ha esaudito. La verità, devo dirlo, piangevo come un bambino, e dicevo, ma signore, ma perché, ma dammi questo, ma dammi questo, perché me lo rifiuti, dammi, 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 e il signore non me l'ha data quella cosa. A distanza di anni, fratelli nel Signore, a distanza di anni salto dalla gioia, sono pieno di gioia, sono pieno di riconoscenza verso il Signore perché non mi ha dato quella cosa che io pensavo fosse nella sua volontà, come sono contento, dico signore ma veramente, ma se non ci fossi stato tu mi sarei riempito di guai certo, poi alla fine bisogna dire così signore ma ti ringrazio che non mi hai dato quella cosa adesso capisco che non era per me non faceva per me talvolta può essere una cosa talvolta può essere una persona dipende, naturalmente le circostanze comunque sia quando il signore qua io, lo dico anche per esperienza quando il signore non ti dà una cosa che tu pure comunque pensi che sia nella sua volontà. Sappi, è per il tuo bene, esclusivamente per il tuo bene. Lo puoi pregare una, due, tre, quattro, tremila volte, ma devi essere sicuro: ma assolutamente sicuro, come è vero che il Signore vive. Eh? Che se Lui non ti dà quella cosa, è perché ti vuole bene, e sicuramente ti darà un'altra cosa migliore. Ora, dunque, l'Apostolo Paolo vedete, ha seguito le orme, le orme di Cristo tre volte tre volte. Quindi, vedete, quelli che vanno cianciando, quelli che dicono, basta una volta, poi non ti preoccupare più, è finita lì. No, assolutamente, pregare. In questo caso, naturalmente, nel caso di Gesù e nel caso di Paolo, si parla di tre volte. Però, chiaramente, non è che la Bibbia ci dice prega tre volte e poi finisci di pregare. eh? Attenzione, dopo la terza volta, fratello del Signore, eh? non ti stancare. Continua a pregare, perché così così il Signore ci ha insegnato. Capitolo 18 di Luca. Capitolo 18 di Luca, la parabola del giudice iniquo. Quante volte avete sentito parlare della parabola del giudice iniquo? Beh, nelle comunità si sente, spesso parlare della parabola del giudice, si sente spesso parlare della parabola del giudice iniquo. Diciamo che è una di quelle parti della Bibbia che conoscono meglio i pastori. Come anche la parabola del fariseo e del pubblicano, ci sono altre parti che non conoscono proprio, che non citano mai come se non esistessero, però queste sono tra quelle parti diciamo che si, di cui si sente spesso parlare. Parabola Giudici 5, capitolo 18 di Luca. Gesù, è che, eh, Gesù che parla, propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano del continuo pregare e non stancarsi, in una certa città aveva un giudice che non temeva il Dio, né aveva rispetto per alcun uomo, in quella città vi era una vedova la quale andava da lui dicendo, fammi giustizia del mio avversario, ed egli per un tempo non volle farlo, ma poi disse fra sé, Benché io non teme Dio e non abbia rispetto per alcun uomo, pure poiché questa vedova mi dà moleste, le farò giustizia, che talora forza di venire non finisca col rompermi la testa, il Signore disse, ascoltate quello che dice il giudice Nico, e Dio non farà giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui, e sarai gli tardo per loro? Io vi dico che farà loro prontamente giustizia, ma quando il fiolo dell'uomo verrà, troverà egli la fede sulla terra, dunque Gesù ha ha detto questa parabola per, eh, per trasmettere un insegnamento molto, molto semplice, cioè quello sulla perseveranza nel, nel pregare, infatti dice così eh, lo scrittore, propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano del continuo pregare non e non stancarsi. e infatti, questa parabola proprio eh, mostra in una maniera molto, molto chiara che cosa significa Perseverare nella preghiera, vedete questa donna? La povera era una vedova? Eh, no, non c'è scritto povera. Eh, eh, una vedova, eh, la quale andava da questo giudice, che era un giudice malvagio, e eh, cosa gli andava a chiedere? Al giudice giustizia, evidentemente perché dal suo avversario? Perché c'era qualcuno naturalmente che faceva, del tor- faceva un torto a questa, a questa vedova e il giudice per un certo tempo non volle esaudire la richiesta di questa, di questa donna, però a un certo punto si stancò il giudice, si stancò, non ce la fece più, non ce la fece più e allora le fece, le fece giustizia, allora vedete il Signore da, da questo racconto ha detto naturalmente, ha tratto una, una lezione o comunque ha fatto capire tramite questa parabola ai suoi che noi dobbiamo agire come, eh, come fece come fece quella vedova, e, infatti, e poi il Signore dice ascoltate quello che dice il giudice iniquo, perché? Perché alla fine quella vedova, quella vedova con la sua perseveranza praticamente ha, eh, ha, fatto, cambiare, ha, fatto, cambiare idea, ha fatto cambiare idea al giudice. Badate bene, però, badate bene che qui non facciamo cambiare idea al Signore. Eh? Quando il Signore ci esaudisce nella sua grande fedeltà, noi non facciamo cambiare idea assolutamente al Signore. Sembra che lui cambi idea o abbia cambiato idea. Sembra, sembra, ma non è assolutamente, assolutamente così, perché, perché, non è così perché Dio è sovrano. Quello che a noi sembra. Un, eh, un ravvedimento del Signore, in effetti, alla fine, non è un vero e proprio, non è un vero e proprio ravvedimento. Queste, que, diciamo, quando la Bibbia dice che l'Eterno si pentì, non è che intende dire che Dio è un uomo come noi che si penta, nella maniera più assoluta. Chiaramente quella cambiamento, eh, diciamo, di modo di, ehm, di, di pensare o, o di agire, naturalmente quel cambiamento, quella svolta faceva parte sempre della volontà di Dio, chiaramente Dio aveva previsto tutto ciò, non è che Dio viene preso di sorpresa, o oh, oh, assolutamente, assolutamente, quindi quello che sembra un um, un pentimento come può può avvenire nell'uomo in effetti è qualcosa che Dio aveva già previsto e prestabilito allora in questo caso cosa ha detto Gesù Dio non faregli giustizia ai suoi letti che giorno e notte chiedono di come dire come dire, ma se un giudice, un giudice inico, un giudice malvagio che non teme Dio, ha fatto giustizia diciamo, a, un, a, una, a una donna vedova, perché questa non si è stancata di andare dal. Vedete, non si è stancata, ha persistito nell'andare dal giudice e alla fine il giudice si è arreso e le ha fatto giustizia. Allora dico, ma se un giudice inico, il signore ha voluto dire questo, ma se un giudice inico eh, si è comportato così, allora addio. Dio, il giusto giudice, il giusto giudice, eh? colui davanti al quale, veramente, eh, colui che ha davanti a sé la causa dell'orfano, della vedova, del povero, eh? di tutti quelli che sono angariati, sfruttati, oppressi, sapete che è la causa loro è davanti al Signore? Mm? Lo sapete voi? Eh? Lo sapete che è la causa dei bambini che vengono violentati eh? da preti pedofili, pastori pedofili, anche pastori evangelici pedofili esistono, lo sapete che la loro causa è davanti al Signore, lo sapete che è la causa di quelle vedove che vengono angariate da pastori evangelici, lo sapete che è davanti al Signore, lo sapete che è la causa di quegli orfani che vengono sfruttati eh, in mezzo alle chiese evangeliche, lo sapete che è davanti alla causa del Signore, lo sapete che è la causa di quei fratelli poveri che vengono sfruttati eh, da pastori corrotti eh, malvagi e ingiusti, lo sapete che davanti, a, a, davanti al trono del Signore, sì, è davanti all'iddio, all'iddio che è il giusto giudice, il giudice di tutta la terra, e a suo tempo il Dio fa giustizia, fa giustizia, è quello di cui si sente meno parlare, vedete? Quando questi pastori che parlano molto della parabola del giudice iniquo, ne parlano? una delle cose che si preoccupano di menzionare me, meno di tutte, sapete quale, anzi talvolta nemmeno menzionare, è la giustizia di Dio, la giustizia di Dio, quella che Dio fa ai Suoi eletti, agli oppressi, sì, a quelli perseguitati, e come fa giustizia il Signore? Nella pratica che cosa significa quando Dio fa giustizia ad ognuno? Sapete che cosa significa? Che Dio punisce il persecutore, che Dio punisce l'oppressore, che Dio punisce il il calunniatore, il diffamatore, il denigratore, questo significa nella pratica, volete sapere diciamo ancora di più che cosa significa che Dio punisce? Ma ve lo spiego anche, anche questo, significa che Dio colpisce con malattie incurabili, significa che Dio talvolta fa morire, sì, sì, fa morire, il Signore fa morire perché Dio è un giusto giudice, fa vendetta, è un vendicatore, fa giustizia e quando fa giustizia punisce e quando punisce fa male, non fa bene il Signore? nel senso alla persona che colpisce, gli fa male, o lo colpisce nel corpo o lo manda nella tomba direttamente, queste cose vanno dette, ma non vengono dette, non vengono, ci si ferma, ci si ferma perché? Perché ci si ferma? Nella parabola del giudice Nicola la maggior parte si ferma a un certo punto, eh? è perché il Dio amore il Dio amore, soltanto amore solo del suo amore bisogna parlare e quindi quando si arriva alla giustizia di Dio Cominciano ad andarci con i piedi di piombo, come si suol dire, sono così franchi, sono così chiari quando parlano dell'amore di Dio, della sua bontà, della sua fedeltà, della sua misericordia, ma quando arrivano alla giustizia di Dio sono impacciati, sono impacciati, sembra che ci abbiano il bavaglio poi, peraltro, e allora non ne parlano, o comunque aggirano il discorso, perché quando si deve parlare della giustizia di Dio, bisogna cominciare a parlare dei suoi giudizi, e quando bisogna cominciare a parlare dei suoi giudizi, bisogna cominciare a parlare delle malattie incurabili che Dio infligge ai ribelli, della morte che Dio infligge ai ribelli, in mezzo al popolo di Dio, ballate bene, eh. non solo nel mondo, non solo contro quelli del mondo, ma anche in mezzo al popolo di Dio, perché il giudizio è da cominciare dalla casa di Dio, non dal mondo da noi deve cominciare e noi siamo la sua casa e quindi attenzione quando sentite parlare della parabola del giudice Nicua sì, è vero è vero, mette in mostra la perseveranza questa parabola di quella donna, è la perseveranza che dobbiamo avere nella preghiera, ma mette anche in mostra la giustizia di Dio, perché al momento opportuno arriva, arriva dall'alto la sua giustizia che è eccelsa e naturalmente ci sono pure i terremoti, eh? Ci sono pure i terremoti che Dio manda per rendere giustizia ai Suoi eletti. Lo sapete che molte di queste nazioni dove arrivano questi grandi terremoti sono nazioni dove perseguitano a morte tanti nostri fratelli? Lo sapete questo? Per chi non lo sapeva, adesso lo sa, eh? Capito? No, allora, perché alcuni, alcuni si pare che si siano dimenticati che i figlioli di Dio sono, sono come la pupilla dei suoi occhi, eh? Chi tocca loro, tocca la pupilla dei suoi occhi, eh? e quindi il Signore è vero, è vero ci ha destinati a soffrire, ci ha destinati sì a soffrire, questo è vero, ma badate bene che il Signore rende afflizione a quelli che ci affliggono, eh? lo ripeto, il Dio rende afflizione a quelli che ci affliggono, eh? perché Dio è giusto, Dio è giusto, eh? poi a suo tempo, a suo tempo naturalmente scoppia l'ardore della sua ira, e quando scoppia l'ardore della sua ira la terra trema, arrivano gli alluvioni, arrivano i maremoti, arrivano i fulmini sulla testa dei malvagi! Queste cose bisogna dire! Arrivano le carestie! Sì, pure le carestie. Le manda il Signore. Non le manda il diavolo queste cose. Le manda Dio Onnipotente, perché poi il Signore dice che a suo tempo fa giustizia ai suoi letti. Dio non faregli giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a Lui e sarei tardi per loro... Quindi vedete la perseveranza nella preghiera dice io, farò, io vi dico che farà loro prontamente giustizia vedete dunque perseveranza nella preghiera fiduciosi che poi alla fine il Signore il Signore concede quello che noi desideriamo e naturalmente in mezzo alla sofferenza voi il Signore e voi certo noi non è che dobbiamo pregare per la morte dei nostri nemici eh? non fraintendetemi eh? noi non è che dobbiamo invocare il Signore affinché eh, diciamo manifesti la, 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 la sua ira contro i malvagi, contro quelli che ci perseguitano no, preghiamo per i nostri nemici preghiamo per la loro salvezza, però sappiate questo, sappiate questo, che da un lato certamente noi preghiamo per, per la salvezza dei nostri nemici, preghiamo, io prego affinché il Signore faccia del bene a tutti i miei nemici, che ne ho tanti, anzi ne ho sempre di più, però è chiaro che il Signore è giusto, eh, capite? Il Signore è giusto, e eh, il Signore a suo tempo fa giustizia, perché Lui è un giusto giudice. eh allora, vedete dunque che questa, che questa parola, la parabola del giudice Nico ci mostra mh, appunto che non dobbiamo stranarci di pregare, questo conferma appunto che è giusto continuare a pregare 1, 2, 3, 4, 5 6, avanti avanti a pregare, mai a rendersi continuare a pregare sembra che il Signore talvolta è sordo, non è sordo, ci ascolta il Dio ascolta il grido dei giusti, la Bibbia dice così allora tu dirai, come mai il Signore non risponde subito? Eh, come mai? Come mai? Chi ha conosciuto la mente del Signore? Cioè, è chiaro che il Signore fa quello che vuole, il Signore fa quello che vuole, e talvolta il Signore fa passare del tempo. E uno potrebbe dire, ma il Signore non può rispondere prima. Certo, che potenzialmente, cioè, può rispondere prima, nel senso, è onnipotente. Certo che può rispondere prima. Però allora tu dirai, come mai fa passare tutto questo tempo? Eh, perché? Perché? il suo piano è quello che sussiste il Signore ha deciso così, sia fatta è fatta la sua volontà, e chi siamo noi da opporci, da opporci al Signore perché naturalmente queste sono domande che poi sorgono quando si parla della preghiera ma come mai il Signore quella volta mi ha esaudito subito o oh, ancora stavo parlando il Signore mi ha esaudito, però ci sono altri casi in cui il Signore mi ha esaudito dopo mesi, anni eh, fratello, sorella, eh, che cosa ti posso dire, il Signore fa quello che vuole eh, non è che il Signore fa quello che vogliamo noi eh? il Signore fa quello che vuole Lui in cielo, in terra, nei mari in, in, eh, negli abissi pure e, e quindi il Signore chiaramente ha deciso così e quindi noi cosa dobbiamo dire? Si è fatta la sua la sua volontà eh, ci crediamo che Dio ha una volontà che questa volontà è, so, è sovrana eh? e allora dobbiamo dire sia fatta la volontà del Signore ecco dunque vedete Vedete, dimostrato, mediante la Sacra Scrittura, che quelli che dicono, no, basta pregare una volta solo, dopodiché, no, no, è inutile andare dal Signore e continuare a pregare assolutamente. Ma eh, la scrittura non insegna assolutamente questo. E poi vi ricordo che gli apostoli pregavano del continuo per i santi, eh? E innalzavano spesso le stesse preghiere per, per i santi. Per esempio, quando Paolo, dice, quando Paolo dice ai Colossesi, voi sapete che Paolo pregava giorno e notte per i santi, eh? Per esempio i Colossesi dice così, noi rendiamo grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, nelle continue preghiere che facciamo per voi. Mm. E allora c'erano delle continue preghiere che, facevano, che gli apostoli facevano per i santi. E, e gli apostoli poi dicono, mh, dicono a, l'apostolo Paolo dice anche in ehm, che cosa consistevano queste preghiere. Eh, se voi leggete Filippesi, se, eh, se voi fili- leggete Colossesi, se voi leggete eh, gli Efesini. Voi vi renderete conto, appunto, anche, anche l'epistola dei Tessalonicesi, voi vi renderete conto quali fossero queste richieste che venivano innalzate, del continuo, ripetutamente, eh, dagli apostoli per, per i santi. E questo, naturalmente, eh, è in obbedienza alla parola del Signore che ci vuole perseveranti, perseveranti nella preghiera. Eh, fratelli del Signore, noi non possiamo nulla contro la verità. Quel che possiamo... Quel che possiamo è per la verità. Quindi ecco, continuare, eh, continuare a pregare. Poi, naturalmente, quando il Signore risponde, cosa succede alcune volte? Alcune volte sembra che, che quella cosa non ce, non ce l'aspettavamo. Io vi ricordo, vi ricordo che a casa di Maria, a casa di Maria, secondo quello che dice la Sacra Scrittura, c'erano dei fratelli che pregavano per Pietro. Vi ricordate che Pietro era stato messo, era stato messo, in, carcere, era stato messo in carcere dal re, dal re Erode? Però la scrittura dice che i fratelli, la chiesa, dice così, Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere erano fatte dalla chiesa a Dio per, per lui. Poi quando il Signore ha risposto naturalmente a queste fervide preghiere, liberando... Liberando Pietro, ecco che, ecco che naturalmente c'erano dei fratelli che pregavano a casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, naturalmente quando Pietro, poi rispò, quando Pietro si presentò poi eh, lui personalmente a casa, eh, a casa di Maria, Voi sapete la storia che quando la serva chiamata Rode eh, andò ad ascoltare, dice, riconosciuta la voce di Pietro, per l'allegrezza non aprì l'uscio. Pensate quant'era contenta! Pensate quant'era contenta quando sentì la voce di Pietro. Era così contenta che si dimenticò di aprire proprio la porta a Pietro. E dove andò? Andò ad annunziare a quelli che erano dentro a pregare, naturalmente, che Pietro stava davanti alla porta. Ma vi rendete conto? Quelli stavano pregando per Pietro. A un certo punto, quella donna. Gli, va, gli, gli dice guardate che Pietro è qui davanti alla porta e cosa gli dicono? tu sei pazza eh, ma quella non, è, non, non si riteneva assolutamente pazza non era, fa, non era pazza infatti dice ma ella asseverava che era così ed essi dicevano nel suo angelo ancora vedete non erano, non erano persuasi no? prima gli hanno detto tu sei pazza poi hanno detto ma è il suo angelo eh Ma Pietro che faceva? Pietro continuava a picchiare e allora a un certo punto aprirono, lo videro e stupirono. Cosa voglio dire? Che naturalmente preghiamo, 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 poi quando il Signore, quando il Signore ci risponde, allora naturalmente o, eh, o pare veramente che mh, in quel momento lì non, non comprendiamo più in effetti che quella è la risposta del Signore o altrimenti naturalmente ci, eh, ci stupiamo. Certo, è giusto stupirci, però talvolta in effetti... Sembra che, eh, sembra che ci meravigliamo che il Signore ci ha, ha risposto, in effetti non dovrebbe mai essere così perché noi sappiamo che il Signore, il Signore ci risponde, però sapete quando il Signore risponde veramente, eh, io ho potuto appurare questo, che in quel momento ti sembra di sognare e non è un sogno, è la realtà proprio, è la realtà, ci pareva di sognare, la scrittura dice, quando il Signore ti risponde dopo soprattutto dopo tanto tempo, soprattutto dopo tanto tempo, quando pensi oramai che sia persa ogni speranza, allora quando il Signore ti risponde, dopo che lo hai invocato per tantissime, tantissime, tantissime volte, gli hai ripetuto le stesse parole, quando il Signore ti risponde, ti sembra di sognare, ti sembra di sognare, sei oltremodo stupito, meravigliato, sbigottito alla sua presenza, e dice, Signore, ma allora mi hai ascoltato? Eh sì, il Signore ci ascolta, ci ascolta e come. E comunque questo è naturalmente perché il Signore, perché il Signore è buono e perché il Signore, e perché il Signore è fedele. Dunque, come potete vedere alla luce della Sacra Scrittura, quelli che dicono che... No, prega una volta solo, non c'è bisogno poi che che innalzi a Dio altre preghiere, non continuare a ripeterglielo al Signore. No, quelli sbagliano, eh? Fratelli del Signore, continuate a pregare! A pregare, fiduciosi, con pazienza, con perseveranza, in attesa che il Signore dall'alto della sua dimora stenda il suo braccio e vi esaudisca. E quando il Signore veramente vi esaudirà, avrete modo veramente di rallegrarvi di una grande, di una grande gioia, veramente grande. Tu mi hai rallegrato col tuo operare, diceva il salmista, è proprio vero, il il Signore ci rallegra col suo operare, dobbiamo veramente riconoscere che quando il Signore ci esaudisce ci dà veramente una gioia nel cuore, ma una gioia che è veramente incontenibile cioè <ride> viene da piangere viene da saltare perché uno veramente si rallegra nel cospetto del Signore si, si può pure saltare nel cospetto del Signore non è peccato mettersi a saltare davanti al Signore dopo che il Signore quando il Signore ti esaudisce dopo che veramente tu l'hai invocato tanto tempo veramente salta, salta pure fratello e sorella nel Signore, non ti preoccupare salta pure dalla gioia e glorifica il nome il nome del Signore Ora, naturalmente, quando si prega il Signore eh, si prega anche per i propri familiari, parenti non convertiti. Qui naturalmente è chiaro che la perseveranza nella preghiera, anche qui è d'obbligo, bisogna continuare a pregare, fratelli, nel Signore, bisogna continuare a pregare. Pregare per la salvezza. Pregare per la la salvezza di coloro che sono... sono perduti. Poi, naturalmente, senza stancarsi, poi però naturalmente vi ribadisco sempre rimettere ogni cosa in mano del Signore e dire, Signore, sia fatta la Tua volontà perché è chiaro che è sempre la volontà di Dio quella sovrana è la volontà di Dio che regna, non è la nostra quando noi diciamo sia fatta la volontà del Signore cosa vogliamo dire? che deve essere fatta la Sua volontà, non la nostra e comunque bisogna continuare a pregare fiduciosi, fiduciosi nel Signore fiduciosi nel Signore, con pazienza, pregarlo, con fede, con fede, insistere, insistere, anche per la salvezza delle anime. Qualcuno dirà, ma voi credete nella predestinazione e pregate pure per la salvezza delle anime? E perché? Noi non dovremmo pregare per la salvezza delle anime? Oh, ditemi un po'. Perché non dovremmo pregare per la salvezza delle anime? Perché crediamo nell'elezione. La scrittura dice, io esorto dunque prima di ogni altra cosa, che si facciano, che si facciano. Cosa dice la vostra lopa a Timoteo? Leggiamo cosa dice Paolo a Timoteo, questa è la parola di Dio. Io esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. Ha detto per tutti gli uomini? E quindi? Noi preghiamo per tutti gli uomini affinché il Signore li salvi. Poi il Signore salverà naturalmente quelli che vuole salvare, però intanto noi facciamo il nostro dovere. Preghiamo per tutti gli uomini, anche per i re e per tutti quelli che sono in autorità, sì, anche per loro. Quindi dobbiamo pregare per il primo ministro in questa nazione, per i ministri. Dobbiamo pregare per tutte le autorità che Dio ha stabilito in questa nazione. È giusto che facciamo così? Sì, sì. Ora, per quanto riguarda l'altro errore, allora, l'altro errore è quello che dice che noi quando preghiamo Dio non dobbiamo dirgli, Signore, se è la tua volontà. Soprattutto questo errore è diffuso nell'ambito del movimento della fede cioè di quelle chiese che hanno aderito praticamente al messaggio della prosperità, alla confessione positiva, al pensiero positivo, e questi, questi insegnanti, o meglio, questi cianciatori più che insegnanti, questi seduttori di menti, che cosa, qual è l'insegnamento sbagliato che trasmettono? È questo, non ti permettere, te lo dicono così, eh, non ti permettere quando preghi di dire a Dio, Signore, se è la tua volontà. Eh, perché per loro, quel, se è la tua volontà, è un impedimento, è un impedimento. Ecco che cosa dicono queste persone. Ma è proprio così, ma è proprio così che non ci dobbiamo permettere di dire a Dio quando lo preghiamo, se è la tua volontà, Signore... No, no, non è proprio così, questi qua mentono. Questi mentono contro la verità. Ecco che cosa c'è scritto in Luca. Andiamo naturalmente, andiamo naturalmente a parlare di Gesù. Gesù nel Getsemani. Allora, capitolo 22. Vediamo come ha pregato Gesù nel Getsemani, in base a quello che racconta Luca. Capitolo 22. 2, dal versetto 39, leggerò alcuni versetti, poi, essendo uscito, andò, secondo il suo solito, al monte degli Ulivi, e anche i discepoli lo seguirono, e giunto che fu sul luogo, disse loro, pregate chiedendo di non entrare in tentazione, ed egli si staccò da loro circa un tiro di sasso, e postosi in ginocchio, pregava dicendo, padre, se tu vuoi, allontana da me questo calice però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Ora, fratelli nel Signore, qui è Gesù, il figlio di Dio, che prega il Padre. Come, cosa gli dice? Padre, se tu vuoi. In altre parole, se è la tua volontà. Allontana da me questo calice. Ora, Gesù Cristo sapeva ed era certo che Dio poteva, aveva il potere di allontanare da lui quel calice, ce l'aveva questo potere Dio e Dio può fare ogni cosa. Il fatto è questo che Gesù sapeva anche, Gesù sapeva anche che non era la volontà di Dio, del Padre suo, allontanare da lui quel calice. Certo che lo sapeva Gesù, Gesù lo sapeva benissimo, ricordatevi che il figliuolo di Dio conosceva qual era la volontà di Dio e Padre suo, quella era venuta a fare sulla terra e que- quella fece sulla terra, Gesù disse sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato, cioè la volontà del Padre. E di fatti eh, ci, ci sono delle parole che sono scritte nei salmi e che vengono riprese dallo scrittore agli ebrei che confermano pienamente che il figliuolo è venuto in questo mondo per fare la volontà di Dio e questa volontà naturalmente la conosceva, è il passaggio di un salmo, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo, non hai Gradito né olocasti né sacrifici per il peccato, allora ho detto: Ecco, io vengo nel rotolo del libro è scritto di me per fare Oddio la tua volontà. Questo l'ho preso dal, dal, dalla lettera agli Ebrei, capitolo 10, al versetto, dal versetto 5 al versetto 7. Notate cosa ha detto il figliolo: Io vengo per fare Oddio la tua volontà. Ora, qual era la volontà di Dio nei confronti di Gesù? Che Gesù offrisse, deponesse la sua vita in offerta, in sacrificio, per i nostri peccati, infatti dice che è in virtù di questa volontà che noi siamo stati santificati, proprio di questa volontà che il figliolo ha compiuto, dunque egli conosceva la volontà, tanto è vero che Tanto è vero che, che, che questa fosse la volontà di Dio, che Gesù la conosceva, è dimostrato dal, dal fatto che Gesù, ai suoi discepoli, prima che fosse arrestato, gli aveva detto diverse volte che, che cosa gli sarebbe accaduto. Per esempio, oh, prendo una sola di queste circostanze: quando, per esempio, c'è scritto da quell'ora, Gesù, questo in Matteo, da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti, dagli scribi. Ucciso e resuscitare il terzo giorno. Vedete dunque? Gesù lo sapeva quello che gli sarebbe accaduto, sarebbe, lo sapeva che quel calice non si sarebbe allontanato da lui, ma che l'avrebbe dovuto bere tutto fino in fondo. E poi vi ricordo che Gesù, secondo quello che trascrive Giovanni, dice così al capitolo 10, versetto 17, dice, per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla, poi nessuno me la toglie, ma la depongo da me, io ho potestà di deporla, ho potestà di ripigliarla, quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio, quindi vedete, Gesù ancora prima di fare quella preghiera nel Getsemani, sapeva esattamente quello che gli aveva ordinato di Dio il Padre suo sapeva bene quello a cui stava andando incontro, a cui sarebbe andato incontro, sapeva bene che tipo di morte avrebbe fatto, come sapeva bene anche se sarebbe stato tradito da uno dei suoi discepoli e così via, naturalmente sapeva pure che sarebbe stato risuscitato il terzo giorno, sapeva tutto ciò, naturalmente perché tutto ciò faceva parte della volontà di Dio, eppure nel Getsemani Eppure nel Getsemani Gesù disse, Padre, se tu vuoi, sei nella tua volontà, allontana da me questo calice. Vedete? Gesù ha detto, Se è la tua volontà, Padre. Ha peccato Gesù dicendo queste parole? No. Ha mancato di fede? Non mi pare. Anzi, qui se c'è qualcuno che manca di fede sono proprio questi cianciatori, che da un lato dicono, quando pregate dite non dite dite se è la tua volontà o Dio, e poi sono quelli che naturalmente ti ti assillano, ti ti bombardano con i versi della Bibbia che dicono che devi dare denaro, devi dare denaro, devi dare denaro, e non sono mai sazi di denaro, più ne hanno E più ne vogliono avere, non sono mai sazi, hanno un ventre che è insaziabile, è il loro Dio. Il loro ventre e il loro Dio, no? Perché questi servono il loro ventre, e non è mai sazio, sempre soldi, decime, dopo decime offerte, dopo offerte di ogni genere si stanno inventando, adesso stanno dando dei nomi alle offerte, i più svariati nomi stanno dando alle offerte, no? sempre per invogliare, naturalmente poi promettendo benedizioni di tutti i generi, perché devono invogliare, devono stimolare il popolo a dare soldi per l'opera del Signore, vedete quanta fede c'hanno questi, questi c'hanno così tanta fede che fanno proprio il contrario di quello che faceva Gesù e gli apostoli, il contrario, il contrario! Gesù diceva, datevi sarà dato, gli apostoli dicevano, Dio ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo, poi naturalmente fidenti che il Dio avrebbe messo in cuore a Tizio, Caio, Sempronio di dare per l'opera del Signore, e invece questi non è che dicono solo date, no, questi qui escogitano tutte le maniere possibili, più inverosimili, per estorcere denaro al popolo di Dio, perché qui si deve parlare di estorsione. Qui si deve parlare di estorsione, quando ci sono predicatori che... Sì, sì, gli stessi predicatori che poi dicono non dire mai sei, al Signore se è la tua volontà. Questi stessi predicatori poi sono quelli che ti maledicono se non gli dai offerte. Sono quelli che naturalmente se non dai la decima ti dicono che sei un ladro, sei un ladro. Vi rendete conto che cosa arrivano a dire questi predicatori? Questi ribelli? Che chi non dà la decima è un ladro. Io quando sento queste cose mi indigno, mi indigno fortemente, perché i ladri sono loro, sono loro i ladri, loro che tengono la borsa e che tirano fuori da quella borsa, poi naturalmente... Li prendono dalle offerte per farsi la loro bella vita e naturalmente eh, alle spalle proprio dei credenti si danno i piaceri e naturalmente spendono, spendono il denaro, il denaro delle offerte in una maniera veramente ingiusta e sbagliata, perché appunto il loro Dio, il Dio di questa gente è il ventre, eppure sono quelli che ti dicono, fratello non dire mai a Dio se è la tua volontà pensate voi quanta fede ci hanno qui, questi vorrebbero far credere che ci hanno tanto di quella fede pensate che ci hanno così tanta fede che vanno in giro con le guardie del corpo ma pensa un po', ma pensa un po', e poi devo sentirli dire dal pulpito, non dire a Dio se è la tua volontà perché sicuramente Dio è la sua volontà e allora io dico una cosa, e perché tu vai in giro con le guardie del corpo? Eh? non hai fede che il Signore ti protegge? Non hai fede che il Signore manda i suoi angeli attorno a te a proteggerti? Non hai fede in quel passo della scrittura che dice: Il Signore guarderà il tuo uscire e il tuo entrare? C'hai bisogno delle guardie del corpo e per giunta armate? Hm? E giustifichi la loro presenza con vari sofismi? Ipocrita, e poi tu sei quello che dal pulpito eh, si permette di dire al popolo? Non dire a Dio se è la tua volontà. E tu che fai? E tu che fai? Fai la volontà di Dio circondandoti di guardie del corpo? È hm? questa, quella grande fede che c'hai nel Signore? Eh? Ma quale fede? Ma quale fede? Tu saresti ricco in fede? Tu sei un miserabile. Sei un miserabile. Così ti definisce la sacra scrittura. Gli apostoli non andavano in giro con le guardie del corpo. Gli apostoli andavano in giro con gli angeli del Signore. Quelle sono le guardie del corpo. Le nostre guardie del corpo sono gli angeli del Signore. Sono armati? È come se sono armati. Sono armati sì, e ci proteggono. Ci proteggono sì, noi non abbiamo bisogno di di assoldare guardie del corpo, perché ce l'abbiamo già le guardie del corpo. Sono gli angeli del Signore che si accampano attorno a noi e ci liberano. Quindi per ritornare appunto a questi cianciatori sono quelli che poi sentirete, che vi dicono, non dire mai a Dio se è la tua volontà. Che poi, peraltro, bisogna dire una cosa, che questi qua sono quelli che ti inducono a chiedere a Dio le cose più strambe, eh sì, perché loro dicendo di così che cosa ti vogliono far capire? Tu a Dio gli puoi chiedere qualsiasi cosa, qualsiasi cosa, gli vuoi chiedere una Ferrari, e chiedigli una Ferrari, il Dio è buono, fratello il Dio è buono, tu basta che dai la decima e poi chiedigli una Ferrari, una Ferrari, sì, villa con piscina, ma chiedigli pure una villa con piscina, anzi con due, tre piscine, non importa. 20, 30 stanze, ma sì, ma chiedi a Dio, chiedi a Dio qualsiasi cosa, tu sei figlio del re del re, loro ti dicono, non c'è bisogno di dirgli, signore sei la tua volontà, no, perché Dio sicuramente la sua volontà, è quella di farti diventare ricco, di farti vivere una vita lussuosa perché questa gente non capisce niente, ecco perché. Questi parlano così perché è gente, è gente che non ha timore di Dio. Questa è gente corrotta, gente riprovata quanto alla fede. Quando mi dicono, ma tu come fai a dichiarare, a, a dichiarare questo di queste persone? E beh, ma i fatti parlano chiaro, no? Gesù ha detto, voi li riconoscerete dai loro frutti. Non è che ha detto, voi li riconoscerete, che ne so, io, eh, dai loro miracoli non è che ha detto voi li riconoscerete dalle grandi, non lo so, da, da che cosa, da che cosa li, do, li dobbiamo riconoscere voglio dire, i, i, i veri servi del Signore come si riconoscono? Dai miracoli? No, dai frutti, dai frutti di giustizia dai frutti di giustizia se non ci sono frutti di giustizia se ci sono, voglio dire, se a posto non lo so io, se dei frutti di giustizia voi ci trovate dei frutti ingiusti che cosa bisogna dedurre? che quella persona è ingiusta l'albero buono fa frutti buoni, l'albero cattivo fa frutti cattivi. Quindi, se quello non porta frutti di giustizia, per me è un albero cattivo, e lo deve essere anche per te, Eh, non sono frutti buoni. Quello è arrogante. Quello arrogante, naturalmente presuntuoso, vive una vita da arrogante e presuntuoso. Ecco perché fanno la vita nel lusso questi predicatori, ecco perché vanno in giro con le guardie del corpo, perché sono arroganti, presuntuosi. E naturalmente incitano i credenti a essere presuntuosi, e quindi a chiedere a Dio cose per spendere nei loro piaceri, perché questa è la trista realtà, ma voi sapete che quando si chiedono a Dio delle cose per spendere nei propri piaceri non si ricevono? Sapete, lo dice la Sacra Scrittura, sapete chi lo dice? Lo dice Giacomo, il fratello del Signore, ascoltate che cosa dice qua, dice così, domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri, avete visto che cosa dice qua? E questi pure domandavano, erano credenti, domandavano però non ricevevano, perché? Perché domandavano delle cose che non erano secondo la volontà di Dio. E eh già, erano secondo la loro volontà, ma non secondo la volontà di Dio, quindi non le ricevevano, ma questo naturalmente è in armonia, è in armonia tutto ciò è in armonia, fratelli e signori, con la Sacra Scrittura, con un'altra scrittura, che è scritta nella prima epistola di Giovanni, ascoltate che cosa dice il discepolo che Gesù amava, allora, capitolo 5, versetto 14, questa è la confidenza che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualcosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce, se sappiamo che Egli ci esaudisce, in quel che Gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che Gli abbiamo domandato. Notate bene, però, notate bene, che il Dio eh, ci esaudisce se noi Gli domandiamo qualcosa che è secondo la Sua volontà. Questo cosa significa? Eh, eh, che se invece noi Gli chiediamo qualcosa che non è secondo la Sua volontà, idio il, il Dio non ci esaudisce, allora... Eh, Paolo vi ho spiegato prima che l'Apostolo Paolo aveva un angelo di Satana che lo scaffeggiava naturalmente affinché Paolo non si insupervisse, lui pregò tre volte il Signore affinché lo allontanasse quella, quell'angelo di Satana, però vedete il Signore non, non lo allontanò Quell'angelo di Satana vedete, praticamente in questo caso c'è un esempio di eh, qualcuno che chiede a Dio qualcosa che non è secondo la sua volontà e eh, il Signore e il Signore naturalmente non l'ha esaudito, non l'ha esaudito a Paolo, naturalmente sempre per il suo bene, ma perché mai bisogna preoccuparsi? Cioè, voglio dire, cioè io questa preoccupazione non la vedo, nel senso che se io chiedo a Dio una cosa, no, posso anche, diciamo, in quel momento pensare che sia secondo la volontà di Dio, ma se non è secondo la sua volontà e lui non me la concede quindi, io non mi pongo più il problema, perché mi devo porre il problema? Quindi quando prego, se lui è buono, eh, quando prego, se io gli dico signore se è la tua volontà dammi questo o dammi quell'altro, io non sto peccando, certamente non è che lo dico sempre, però alla fine so che lui mi esaudirà se io gli ho chiesto qualcosa che che è secondo la sua volontà, perché se io gli ho chiesto qualcosa che non è secondo la sua volontà, lui, lui non mi esaudirà. Vedete, questi predicatori generalmente dicono queste cose perché Perché eh, loro mh, rivolgono spesso insegnamenti sulla guarigione e allora devono eh, naturalmente, eh, siccome che sostengono una, mh, una, una, un'altra falsa dottrina, qual è? Che Dio vuole guarire tutti, tutti, proprio senza distinzione. Ah, questo è un falso insegnamento, è un falso insegnamento perché... Perché non è assolutamente così. Ci sono casi in cui il Dio volutamente non guarisce, ma ve ne cito solo veramente uno di questi casi. Eh, per farvi capire, fratelli nel Signore, quanto sia errato questo insegnamento che fa il paio, naturalmente ve lo ricordo, con l'insegnamento che non bisogna dire a Dio, Signore, se secondo la tua volontà dammi questo, dammi quest'altro. Allora, un, un caso per tutti. Eh, Se il Signore ha deciso di prendere con sé un suo figliolo eh, e naturalmente eh, lo fa ammalare di quella malattia che lo condurrà alla morte, è evidente che quel suo figliolo potrà invocarlo quanto vuole al Signore, eh, affinché il Signore lo guarisca di quella malattia, ma la guarigione non avverrà ma non perché il Signore non voglia guarire ma perché nel caso di quel credente il Signore ha deciso di non guarirlo per prenderlo, per prenderlo con sé praticamente per fargli qualcosa di meglio eh? perché sappiate questo che quando il Signore non guarisce non guarisce un suo eh, figliolo che naturalmente è malato in maniera, in, maniera, in, maniera, in maniera incurabile guardate che lo fa sempre per il suo bene perché poi lo porta con sé di là si sta meglio che di qua eh cioè, non dimentichiamocene mai queste cose, fratelli nel Signore, eh? Andare col Signore è meglio che rimanere qua, eh, sulla faccia della terra, no? No, questo lo dico in caso qualcuno, eh, diciamo, se lo sia dimenticato, eh? Perché Paolo diceva che è cosa di gran lunga migliore di partirsi da questa tenda e andare ad abitare col Signore, essere con Cristo è cosa di gran lunga migliore, eh? Cioè, di partirsi da questo corpo, eh, diciamo, corruttibile, debole, eh? è malato quando è malato guardate, che non è che c'è da pentirsi eh? non è che poi uno vuole ritornare sulla faccia della terra una volta che poi si è col Signore si sta di gran lunga meglio là col Signore bisogna ricordare pure questo ai fratelli perché talvolta alcuni non so se lasciano prendere da chissà quale angoscia ma non temere, col Signore si sta meglio dove sta il problema allora vi stavo dicendo, vi stavo dicendo che ci sono appunto questi casi per esempio Eliseo Eliseo era un profeta un profeta di Dio, un uomo che aveva fede un uomo che aveva persino diciamo, operato delle una guarigione, per esempio nel caso di del, di naaman Siro no? il Signore si usò di Eliseo per guarire il, il, il lebroso naaman Siro, eppure la Bibbia dice che cadde malato, Eliseo, badate, cadde malato di quella malattia che lo doveva condurre alla morte, se Dio ha stabilito così si è fatta la sua volontà, è evidente che in quel caso uno non è che smette di credere che Dio possa o, o voglia guarire, però se prega il Signore e dice Signore, Signore, guarisci, però, sia fatta la tua volontà, è evidente che prega in una maniera giusta, perché se il Signore ha deciso di prenderlo, di prenderlo con sé, non lo guarirà, non lo guarirà, comunque salverà l'anima sua, perché lo potrà con sé in cielo. Quindi, voglio dire, badate bene che quello è un insegnamento sbagliato, ci sono casi, eh, proprio sotto gli occhi di tutti, eh. poi, chi lo vuole negare, peggio per lui, eh, chi lo vuole negare, peggio per lui, però ci sono credenti che cadono malati di quella malattia, poi, che li deve condurre alla morte. Ma vi ripeto, la, la morte dei, dei, degli eletti o dei diletti del Signore è cosa di grande momento agli occhi di Dio, eh? perché in quel, momento, in quel momento il credente va col Signore, viene preso, preso in gloria, viene preso in gloria, è un momento, è un momento grandioso agli occhi del Signore. Allora, eh, badate bene dunque che eh, ci sono casi appunto, che non è la volontà di Dio guarire, tutto qua. E naturalmente uno può invocarlo quanto vuole, guarisci, 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 il Signore non lo guarirà. Ma comunque non c'è nessun problema, si è fatta la volontà di Dio. Quello che ci aspetta è sempre il meglio, perché il Signore ha sempre il meglio per noi. Allora, fratelli e Signore, è evidente che alla luce di ciò è sbagliato sia insegnare che eh, non dobbiamo dire a Dio eh, se tu vuoi, perché Gesù l'ha detto io non sto dicendo che ogni volta dobbiamo dire signore se tu vuoi, tu puoi o, signore se tu vuoi, fai questo però se uno lo dice, non sbaglia non pecca come invece vorrebbero far credere questi assolutamente no, perché Gesù non ha peccato Gesù non ha conosciuto peccato eppure ha detto, padre se tu vuoi lontano da me questo carcere. Però disse poi pure non la mia volontà ma la tua sia fatta perché poi alla fine chiaramente, chiaramente noi diciamo signore se tu vuoi fai questo però naturalmente poi sempre ci arrendiamo Alla volontà ci sottomettiamo alla volontà di Dio e diciamo, Signore, comunque sempre non la mia volontà ma la tua sia fatta. Stando così, stiamo tranquilli, rimaniamo sempre, nel senso, nella sacra scrittura, non ci allontaniamo da ciò che è scritto, non andiamo al di là di quello che è scritto semplicemente ci atteniamo a quello che sta scritto che, che ne dicono questi, che vogliono far credere chissà che cosa che hanno tutta questa fede da spostare i monti poi alla fine si perdono, nel mondo dicono in un bicchiere d'acqua perché poi è vero, alla fine si manifestano per quello che sono dei miserabili, perché quando, quando poi devono manifestare la loro fede no? quando, quando devono esercitare la loro fede affinché il Signore gli provveda, eh, gli, gli provveda eh, diciamo, quello di cui hanno bisogno sembrano dei mendicanti Sembrano dei mendicanti dal pulpito, dai, ci sono dei predicatori che dal pulpito si mettono quasi a piangere, anzi alcuni si mettono a piangere. E dov'è tutta sta fede? Ma dov'è tutta sta fede? Predicatori della prosperità! Ci cioè avete così tanta fede che quando predicate, che quando predicate sul dare sembrate dei mendicanti! Dei mendicanti! Peggio, peggio di, veramente dei mendicanti che si trovano per strada! Perché quelli talvolta ti chiedono solo una volta, diciamo, di, di dargli qualcosa, questi invece predicatori mendicanti, stanno continuamente a mendicare, a mendicare, a mendicare. Uh, ti bombardano, ti bombardano, e ti guardano pure male, eh. Ti guardano pure male se non riempi, se non gli riempi il ventre, peggio per loro, si sono incamminati proprio proprio. Questi qua si sono incamminati, sono andati dietro i traviamenti di Balam, come dice la Saga Scrittura. Ora, dunque, fratelli del signore, dunque. Alla, alla luce della Sacra Scrittura vi ho dimostrato appunto che sbagliano sia quelli che dicono che basta pregare una volta sola, appunto e basta non continuare a diciamo a, a persistere nella preghiera, chiedergli sempre le stesse cose al Signore basta no, sbagliano questi ma sbagliano anche quelli che dicono che, eh, eh, che noi non dobbiamo dire a Dio quando lo preghiamo Signore se Tu vuoi o se è la Tua volontà perché la Bibbia ci autorizza, ci autorizza sia a pregare più volte, ripetutamente, con perseveranza, anche riguardo sempre a una, solita, a una solita richiesta, e ci autorizza pure a dire, padre, se tu vuoi, se tu vuoi, cioè secondo la tua volontà. Però naturalmente non vi dimenticate mai poi di dire, ma pure non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Dunque fratelli del Signore, rimanete attaccati alla parola del Signore, non vi lasciate, lasciate sedurre da vani ragionamenti e naturalmente quando incontrerete, eh, perché li incontrerete, se non li avete già incontrati li incontrerete, quando incontrerete chi vi dirà ma no, ma no, ma tu non devi dire a Dio se tu vuoi, allora, allora rispondete gli così, allora come mai Gesù ha detto Padre se tu vuoi? Eh? Dunque, state saldi e attaccati alla parola del Signore. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.